0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy hablaremos sobre la redención de nuestros cuerpos. Si en nuestros cuerpos mortales recibimos sanidad, la parte sanada continuará en su proceso de envejecimiento y decadencia y desciende hasta la muerte. Nuestra condición de Hijo de Dios nos promete algo más que la sanidad en nuestros cuerpos. La sanidad es ciertamente un modo maravilloso en que el Espíritu Santo quebranta el poder del enemigo en la enfermedad y en las adicciones, pero debemos tener en claro que hay también una redención de nuestros cuerpos para nosotros, precisamente por esa calidad de hijos. Leamos lo que el Señor nos dice en su palabra en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que han fallecido, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual os decimos esto en palabras del señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del señor no precederemos a los que durmieron porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de dios descenderá del cielo y los muertos en cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En primera Corintios 15 del 51 al 58, el Señor nos dice que aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley más gracias sean dadas a dios que nos da la victoria por medio de nuestro señor jesucristo así que hermanos míos amados estad firmes y constantes creciendo en la obra del señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el señor no es en vano nuestros cuerpos actuales serán absorbidos por un cuerpo nuevo que es tan diferente de lo que tenemos ahora porque será un cuerpo espiritual perfectamente adecuado para ser el templo del Espíritu Santo. El Santo Espíritu obra en nosotros ahora a pesar de nuestra debilidad e incapacidad, pero nuestros cuerpos serán los instrumentos perfectos para la expresión de la vida en el Espíritu. Al respecto, leamos en 1 Corintios 15, 35-38, y del 42 al 50. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, se siembra en deshonra resucitará en gloria se siembra en debilidad resucitará en poder se siembra cuerpo animal resucitará cuerpo espiritual hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual así también está escrito fue hecho el primer Adán hombre alma viviente el postrer Adán espíritu vivificante más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre que es el Señor es del cielo. ¿Cuál? El terrenal, tales los terrenales. Y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así. Como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Y en primera, Juan 3, 2 y 3 dice, «Amados, ahora somos hijos de Dios». Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mientras tanto, gemimos en nuestra debilidad con el resto de la creación, a la espera del día en que recibamos esta adopción, esa redención de nuestros cuerpos. Por tanto, permanecemos en la debilidad de nuestros cuerpos actuales. Aún así, el Espíritu Santo está con nosotros, listo a ayudarnos de una manera real y personal. En nuestra debilidad, a menudo, no nos comprometemos ni comprendemos nuestras necesidades espirituales muchos deseamos hacer la voluntad de dios pero ni siquiera sabemos orar como deberíamos el espíritu viene en nuestra ayuda e intercede por nosotros o sea en lugar nuestro con gemidos indecibles como conviene estos gemidos no se expresan en palabras ni siquiera en lenguas No es preciso que se expresen en palabras. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Nos aclara el Señor en Mateo 6, 7 y 8. En Eclesias 5 del 2 al 7, el Señor nos recomienda. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras La voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no te tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué? ¿Harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Y en Santiago 4.3 nos revela, «Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites» oramos muy mal. Por esto, necesitamos disponernos y anhelar orar en el Espíritu. Podemos estar seguros de que la intercesión del Santo Espíritu es conforme a la voluntad de Dios, porque Él sabe cuál es la voluntad de Dios. En otras palabras, podemos estar seguros de que nuestras oraciones serán contestadas. Como creyentes, no debemos perder de vista que, si, que seguimos viviendo en el mundo, pero ya no pertenecemos ni debemos someternos a este sistema llamado mundo. Leamos cómo nuestro Señor nos alienta en Filipenses 3.20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas y en primera tesalonicenses 5:23 dice y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro señor jesucristo mientras no tengamos el valor y la decisión para vivir en la esfera espiritual bajo la guía del espíritu santo nuestros cuerpos mortales pueden volverse un verdadero aguijón de enfermedad y muerte busquemos la presencia del señor en nuestras vidas orando, intercediendo en el Espíritu con fervor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1.7. Será hasta el próximo domingo, si Dios nos presta la vida, que seguiremos descubriendo la maravillosa obra del Espíritu Santo hoy. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu la gracia sea con vosotros así sea segunda timoteo 4 22 maranata cristo viene pronto atentamente lic acevedo colaboradora de riego